Hermanos, hoy va a ser un poquito diferente. Estoy, los acomodadores vienen ahora a darles un pedacito de papel. Por favor, solamente uno por cada adulto. Y no lo lean todavía, lo vamos a leer juntos. Pero se me olvidó darme uno. Gracias. Esto se los estoy dando para que aprendan, vamos a aprender algo de hoy, quiero que lo tengan. Así que, pero por favor, vamos a, déjame esperar un momento a que lleguen, a que todos lo tengan. Y entonces vamos a estudiar esto juntos. Y también les voy a pedir que... Si encuentran esto eh, valoroso, que se lo, se lo lleven. Pero por favor, si no lo van a dejar, por favor, no lo dejen en los bancos. Porque si no vamos a tener una, un, una, un regadero aquí de papel. Así que si no lo van a tomar, por favor, por lo menos llévenlo a la basura. Y para que no se quede en, en los bancos. Bueno. Yo quiero hoy enseñarles algo de la felicidad. Y nota el título. Aquí dice, el camino hacia Dios y los cuatro niveles de felicidad. Ahora, vamos a ver primero que lo que dice la segunda lectura. Porque a mí la segunda lectura comienza, comienza con algo muy interesante. En la traducción que nosotros escuchamos hoy, dice, hombre de Dios, vive una vida de rectitud. Pero las otras, hay otras traducciones que tienen una manera de decir lo que me gusta más. Dice, hombre de Dios o mujer de Dios, persigue la rectitud. En inglés es interesante porque en inglés dice, Man of God, pursue righteousness. Pursue righteousness. A mí eso me ha interesado siempre mucho. ¿Y sabes por qué? Porque la declaración de independencia de los Estados Unidos dice algo que yo creo que forma mucho la conciencia de la gente de los Estados Unidos. Nota que dice que hay derechos humanos que todos tenemos derechos humanos y entonces entre los derechos humanos dice life, liberty and the pursuit of happiness nota la vida life, liberty la libertad y perseguir la felicidad Nota, así lo dice la declaración de independencia de los Estados Unidos. Ahora, la vida y la libertad, perfecta. Pero yo no creo que estamos muy bien cuando tratas de perseguir la alegría. Aunque yo creo que todos hacemos eso. Pero nota lo que el Evangelio te está diciendo, lo que Pablo le dice a Timoteo. No le dice, persigue la alegría, persigue la felicidad. 
Pablo no le dice eso. Pablo le dice, persigue la rectitud. ¿Qué quiere decir la rectitud? Estar conectado, <coughs> perdón, um, ¿alguno me puede traer un, un caramelito de esos para ahí en la sacristía? Ahí, ahí lo tiene. Me lo puedes unwrap it. Unwrap it. Unrapealo. Entonces, nota lo que Pablo te está diciendo. El ideal americano es perseguir la alegría. Pero el ideal cristiano te está diciendo, no, no puedes perseguir la alegría. Tienes que perseguir la rectitud, estar conectado con Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia y por qué hay una diferencia. Hermanos, todos queremos la alegría. Todos queremos estar eh, contentos, felices, per perseguir la felicidad. Pero el problema siempre es que la felicidad y la alegría no se pueden perseguir directamente. Entonces, en la, en la declaración de la independencia de los Estados Unidos... Hay esa confusión, que es la confusión que te están diciendo que persigas la felicidad. Y si tú tratas de perseguir la felicidad en tu vida, no la vas a encontrar. ¿Por qué? Porque la felicidad, nos enseñó Dios, es un producto de secundario de tu conexión con Dios tú no puedes tener una felicidad aparte de tu conexión con Dios entonces me acordé de esto que son me ayudó muchísimo y por eso se los imprimí que es los cuatro niveles de la felicidad y vamos a comenzar por el último, que está, que miren abajo en, la, en el papelito, el primer nivel. Y yo quiero que noten que el primer nivel es el nivel del hombre en el Evangelio. En el hombre en el Evangelio era un hombre que tenía mucho dinero y se pasó la vida buscando el placer. Y el pobre Lázaro estaba al lado de él y muriendo de hambre. Entonces, yo quiero que noten que Jesucristo nos está poniendo los dos extremos. Nos está diciendo, el primer nivel es solamente, y míralo ahí, la gratificación inmediata. Ahora, hermanos, antes de seguir con esto, les quiero recordar. Ninguno de estas cosas son malas en sí mismo. Si yo quiero, por ejemplo, comer una... Si yo quiero ir a un lugar que tengan fajitas, yo sé los restaurantes y la gente que saben cocinar las fajitas. Y quiero disfrutar la fajita. 
No hay nada malo con disfrutar la fajita o el helado o la nieve. Está muy bien. El problema viene cuando uno se estanca solamente viviendo por el nivel número, el primer nivel que está ahí abajo. Miren el primer nivel conmigo. ¿Cuál es el objetivo del primer nivel? El placer y minimizar el dolor. Esa es la base más básica del de primer nivel de estar feliz. Características. La obligación solo es para uno mismo. Nota el hombre en el Evangelio. Solo él. Él, para él era solo. Y cuando estás en el milenio primero, ningún deseo por el bien común. No te preocupas. El hombre, eso es interesante, porque el hombre en el Evangelio no se preocupó por nadie más que él mismo. No se preocupó por el bien común. Entonces, ¿cuál es el peligro? El miedo a la pérdida, daño tangible y aburrimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estás solamente en el primer nivel de la felicidad, tú siempre estás dependiendo de lo que necesitas. Por ejemplo, una persona adicta a las drogas o al alcohol, ¿qué le pasa? Que siempre está dependiéndose si tiene bastante de tomar o si, si tiene bastantes drogas. ¿Por qué? Porque se ha concentrado totalmente en eso y está prisionero de eso y siempre solamente se queda así. Ese es el hombre primero en el, en el Evangelio. Pero yo quiero que notemos las diferentes, los diferentes niveles. Vamos a ver el segundo nivel. El segundo nivel es logros comparativos personales. ¿Qué quiere decir eso? Imagínate que yo estoy en, estoy en high school o yo soy un jugador de fútbol. Yo quiero ser el mejor, el mejor jugador de fútbol o la, la mujer más bonita. Y me gasto todo mi tiempo arreglándome. Y siempre estoy amenazado por personas que son más bonitas que yo o mejores que yo en el fútbol. Nota que el segundo nivel es el logro siempre comparándome. Soy mejor que él. Ella es mejor que yo. Ella es más popular que yo. Y tú siempre quieres ser el primero. Y nunca estás satisfecho. Nota que no es algo el placer, nota que el objetivo no es placer inmediato, pero egocentrista. Soy mejor que tú y quiere ventaja sobre, sobre toda la gente. Ese es el segundo nivel. Quiero ser el jugador de fútbol mejor, quiero ser el, el que en la Olimpia que gane todas las medallas y es el honor. Un actor, por ejemplo, dos actores quieren el aplauso de toda la gente. Quieren eso. Entonces, ese es el nivel número dos. El objetivo egocentrista, soy mejor que tú y quiere la ventaja sobre todos. 
Entonces, nota las características. La promoción de uno mismo es primordial. El poder personal y el control son clave. Yo quiero ser el mejor, el más rico, el más, la más bonita, la más popular. Yo quiero eso. Y eso me va a dar la felicidad. Ahora, nota la recompensa. pero No, el peligro primero. Primero, celo. Cuando uno tiene mucho celo, ahí está. Yo quiero ser el centro. Eh, miedo a fracaso, desprecio, soledad y cinicismo. Entonces ese es el segundo nivel. Y otra vez, eso no quiere decir que no puedes tratar de ser el mejor en esto o lo otro. El problema es cuando te estancas en eso y haces eso sobre todo el resto de los objetivos de tu vida. Entonces ahora se pone más interesante. El tercer nivel. Porque el tercer nivel parece muy bueno. Es el nivel contributivo. ¿Cuáles son las, los objetivos? Muy nobles. Hacer el bien más allá de yo solamente yo, de mí mismo. Tú quieres hacer algo por la humanidad. Tú quieres hacer lo bueno. Acuérdense que no quiere decir que no tienes el primer nivel ni el segundo, pero que no te has estancado en, el, en esos dos. Estás en, en el tercer nivel. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Hacer el bien más de que yo, de mí mismo. Entonces, ¿cuáles son las características? La promoción de uno mismo que diga, Estoy leyendo el, el hacer una diferencia positiva para los demás. Los propicios incluyen amor, comunidad, justicia. La bondad es un fin en sí mismo y las decisiones buscan el bien mejor. Suena muy bien, ¿no? Suena como si eso debe ser lo último. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el peligro? Mira el peligro, que este es interesante. La fatiga causada por la necesidad humana sin fin. Vamos a investigar eso. Porque muchas personas caen en esto. Cuando uno está... Tú quieres ser una buena persona. Tú quieres hacer el bien para la gente. Pero lo que pasa es que Primero, la gente nunca se acaba. Siempre hay más y más problemas. ¿Okay? Hermanos, por ejemplo, yo como cura, ya yo he sido cura por 45 años. Y de vez en cuando yo miro y digo, ay, 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 ya estoy cansado de esta gente. ¿Eh? Ya estoy cansado de que nadie cambia. Todavía todo el mundo está screwed up. ¿Okay? Todos están... Y te, es lo que yo le llamo, yo le he llamado uh, compasión fatigada. Compasión fatigada. Que ya estás cansado de ser compasivo. Y eso te puede ser en tu, en tu matrimonio, en ser madre. ¿okay? Por ejemplo, 
Tú puedes ser una buena esposa. Puedes ser una buena esposa, pero óyeme, el marido ese tuyo no cambia. O la esposa esa tuya no cambia. Entonces, estás fatigado de ser bueno. Y ya dices, ah, ya no lo voy a hacer más. <coughs> Eso lo veo mucho aquí en la, en la parroquia. ¿Sabes? La gente, yo miro a la gente y la, hay veces que la gente viene y me dice, ay, padre, ya yo me voy de la parroquia. Ay, ¿por qué? Ay, padre, yo he estado trabajando y nadie me apoya, nadie, no llega a nada y yo, yo sigo tratando y nadie me reconoce y no ves lo que está pasando. Es el amor o la compasión fatigada. Que ya, ¿por qué lo estaba haciendo? <coughs> Porque quería ver el fruto, quería ver que hiciera una diferencia y eso es bueno. Pero lo que va a pasar es que cuando tú sirvas a la gente, no van, nunca vas a ver totalmente el fruto y te vas a cansar. ¿Cuántas veces yo oigo a madres y padres que quisieran rentar o vender a sus hijos, que se vayan a otro lugar? ¿Por qué? Porque se cansan, se cansan. Y hermanos, eso, eso me pasa a mí todo el tiempo. Por eso yo les he dicho a ustedes que yo no soy sacerdote primariamente porque me gusta servirlos a ustedes. No. De vez en cuando yo no tengo ganas ni verlos en pintura. Porque cuando viene a la gente Padre, déjame hablar contigo. Y por dentro estoy Ay, ahora otro problema. Otro problema. Entonces, a mí me pasa eso todo el tiempo. ¿Y por qué no me voy del sacerdocio? Si me canso. ¿Por qué, por qué no cuiteo? ¿Eh? ¿Por qué no me voy? Yo siempre estoy choteando, bromeando, diciendo, ¡ay, cue! ¡Ay, cue! Y es porque de vez en cuando uno se siente así. ¿Sabes? Yo, yo creo que cada mamá y cada esposo, cada esposa, de vez en cuando mira a su esposo, a sus hijos y dice, ¡ay, quit! ¡Ay, quit! ¿Y por qué no lo haces? Porque está el nivel número cuatro. Y vamos a mirar el nivel número cuatro. Y el nivel número cuatro es donde tienes que estar anclado. ¿Cuál es el nivel número cuatro? El bien supremo. Nota, ¿cuál es el objetivo? Participar en dar y recibir significado último, bondad, ideal y amor. Característica, nota la característica. Enfoco total en Dios. ¿Por qué yo no me he ido del sacerdocio? ¿Por qué yo no he cuiteado? Cuando ya estoy cansado de ustedes. ¿Por qué no he cuiteado? ¿Sabes por qué? Porque mi compromiso no es con ustedes. Mi compromiso es con Dios. Y yo lo sirvo a Él. Y le soy fiel a Él. Aún en los días que ustedes son una delicia. Y los días que son un peso. Y hay días que que son ambos. 
que los quiero muchísimo y hay días que no los quiero ni ver en pintura. ¿Okay? ¿Y por qué sigo? Porque mi compromiso no es con ustedes. Mi compromiso es con Dios. Y yo hago lo que yo hago. No porque ustedes me aprecian. Aunque me gusta que me aprecien. Pero no lo hago por eso. No lo hago porque ustedes me digan, ay, el gran Padre Mario, eso está bien. ¿Okay? O que me regalen cositas, está bien. Pero ¿por qué lo hago? Porque mi compromiso es con Dios, primero. Primero Dios. Entonces, si tú estás en una familia y estás ya fatigada de compasión, tienes compasión fatigada, ¿qué te va a a parar de que te digas ya yo no quiero, ya vete no quiero este matrimonio más o no quiero este trabajo más va a ser tu compromiso con Dios ahí está nota la, el objetivo participar, bueno las características enfoque total en Dios el bien es lo más alto los principios incluyen la verdad, el amor, la justicia y la belleza. Noten el peligro. Ninguno. Confiando en Dios, no hay ningún peligro. Nada te puede conquistar confiando en Dios. Nada te puede conquistar. Hasta la muerte no te puede conquistar. Y la recompensa permanente y eterna. El resto, hermanos, de los niveles no son malos, pero no puedes estancarte ahí. No puedes. Tú tienes que siempre ir al cuarto nivel. Los niñitos están estancados en el primero. Muchos de los jovencitos están en el segundo. Y también bastante viejos están en el segundo. ¿Okay? Y algunos están en el tercero, pero el cuarto. Por eso, hermanos, yo le digo, de vez en cuando les digo, tienes que vivir tu vida como si Dios fuera la única persona en la audiencia tuya. Tienes que hacerlo así. Tienes que hacer todo. ¿Por qué? Porque Dios te lo pide. No porque la gente te, agradez, te lo agradezca. No porque estás divirtiéndote. No puede, esas son cosas buenas. Pero si tú quieres de veras vivir una vida que tiene alegría permanente, lo tienes que hacer por Dios. Así que hermanos, se los doy porque para mí me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho saber, bueno... Estoy ahora disfrutando una nieve, un helado. ¡Ay, qué bueno! Primer nivel. ¿Ok? O, oh, oye, soy el mejor cura de San Cirilo. Bueno, soy el único, pero bueno. <risa> soy el mejor cura de San Cirilo. ¿Ok? Eh, está bien, soy el número dos. El número tres, sí, de vez en cuando me encanta servirlos a ustedes. Me encanta servir. De vez en cuando, algunas veces no. ¿Ok? Pero el cuarto, el nivel cuarto, es la razón por la cual uno sigue haciendo lo que uno sigue haciendo. Así que, 
se los dejo en sus manos, doblenlo, pónganselo en la cartera, traten de siempre mirar al nivel número 4. En el Evangelio lo que, lo que vimos es lo que le pasa a una persona que vive su vida entera enfocado solamente. Y nota, nota esto, que el hombre se condenó y no hizo nada malo, no era, no me cometió adulterio, no robó, no mató, no hizo nada malo. Pero ¿por qué se condenó? Porque vivía una vida totalmente enfocada en sí mismo. Y no en hacer lo que Dios quería. Tomemos esa lección. Que Dios los bendiga.